0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu queria trazer três temas de uma vez Mas enfim, né, uma transição que ficou bem da hora E hoje nós vamos conversar sobre dinheiro, sim, dinheiro, hora pois por que não, né? E vamos conversar um pouco sobre como que um cristão se porta diante desse tema Que talvez seja polêmico, eu acho que não, mas enfim como que um cristão lida com o dinheiro e como um cristão deve olhar para ele, beleza? Vamos lá então? Para começar, nós temos que entender um versículo muito importante que a Bíblia tem que fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O que significa? Significa que o Deus deste mundo, cara, é o dinheiro, você pode perceber, Apesar de eu amar o capitalismo, de, eu, de todo mundo querer ter dinheiro é, O mal deste mundo é o dinheiro, sabe por que é o mal deste mundo? Porque é o Deus deste mundo Qualquer Deus que não seja o Deus que adoramos é um mal, entende? Isso é óbvio Então o que acontece? As pessoas têm a sua vida em volta de ganhar dinheiro, em volta de produzir dinheiro e elas esquecem de todo o resto Elas esquecem de suas famílias Elas esquecem de ajudar o próximo Elas esquecem de si mesmo A vida dela se torna apenas um trabalho para adquirir dinheiro Mas bem, nós que tudo isso começou Começou lá, é, como qualquer outra, outro tipo de mal na humanidade e pecado Tudo isso começou em Adão e Reba quando Adão e Eva caíram esse pecado contra o Senhor e o Senhor expulsou eles do paraíso, uma das condenações que o Senhor colocou sobre os seres humanos foi que é assim, ele falou para o homem: você irá ter que trabalhar, você suará para conseguir o seu dinheiro. Alguma coisa desse tipo, trazendo para a linguagem de hoje entre aspas. É, você irá ter que suar para conseguir seu salário. E bem, isso era é uma Coisa estabelecida pelo próprio Deus diante dessa humanidade decaída ao pecado. E o que aconteceu? Ao passar da, o longo da história até o dias de hoje, tudo girou em torno de moedas. Como assim? Tudo girou em torno de adquirir aquilo que era precioso em sua época. É, conseguir gado, conseguir... É. É. Como que fala? Consegui plantações, consegui é, terras, consegui moedas de troca E até hoje consegui dinheiro é, Papel, físico, bitcoin, eu acho que bitcoin ainda ninguém usa, né? mas enfim é. Então tudo neste mundo começou a girar em torno do que é precioso Do aquilo que era considerado o dinheiro, aquilo que é considerado a, o dinheiro para as pessoas. Porque o dinheiro é o que dá o poder. Porque quanto mais dinheiro você tem, você tem é, liberdade. Você não depende de ninguém. Por quê? Porque você tem muito dinheiro, então você acaba fazendo o que você quiser. E bem, é, e esse amor ao dinheiro é você viver para conseguir só isso. É só isso que importa na sua vida, é você reter aquilo. Você nem se importa com os outros, você nem se importa com aqueles que são próximos e você você nem se importa com você mesmo. Porque você fixou tanto na sua mente que você precisa ser rico, que você quer ser rico, que é somente isso que importa. E você ama o dinheiro, porque o dinheiro é aquilo que vai te trazer liberdade, o dinheiro vai ser aquilo que vai te trazer a libertação deste mundo cruel, entende? Então você cria toda uma esperança em volta do dinheiro, você cria toda uma esperança em volta do, dessa coisa que vai te fazer superior aos outros. E de fato o dinheiro vai te fazer alguém superior, vai te fazer andar com outras pessoas que têm o dinheiro, vai te fazer colocar em um, em um nível onde você vai ter mais segurança que os demais, vai ter mais saúde que outros... E isso vai te dar sensação de poder e como qualquer outra coisa neste mundo é, seja o dinheiro ou seja a política seja qualquer outra coisa o problema do ser humano é querer se tornar Deus ou ter um Deus para si sabe o ser humano desde quando decaiu no pecado ele tem uma coisa na sua mente que é dois tipos de seres humanos é, obviamente não é uma uma, linha, uma via de regra que todo mundo é assim, mas é, todo mundo expressa de alguma maneira um dessas duas, uma dessas duas personalidades. Uma que é o ser humano que busca ter um Deus, mas não um Deus verdadeiro, o Deus, o, o Deus que criou todas as coisas, mas um Deus formado a partir dele. Sabe, não você ser como Deus é segundo a vontade de Deus, mas o seu Deus ser segundo a sua vontade, então você cria um Deus para si. Você pode colocar esse Deus como pessoas famosos pode colocar como político, como está acontecendo ultimamente. Você pode colocar, sei lá, sabe, você entendeu a minha ideia? Você colocou qualquer coisa como Deus. E também tem o Deus, tem o Deus, tem a pessoa que quer ser um Deus para os outros, quer ser considerado como Deus. Isso pode acontecer muito com quem é famoso, pode acontecer muito com quem tem poder é, na política, tem influência é, em qualquer lugar. E em ambos lugares, o ponto auge para alcançar isso, seja você achar um Deus para ser ou se tornar um deus para para os outros, ou se tornar um deus para os outros, é você... O ponto alto ali é o dinheiro. Por quê? Se você quer se tornar um deus para os outros, você vai fazer o quê? Você vai querer ter todo o dinheiro do mundo para você poder ter a liberdade, entre aspas, e ter aquela posição que os outros vai te olhar de baixo para cima. E já se você busca um deus que Deus você vai buscar, você vai buscar o, o dinheiro, você vai buscar é aquilo que vai te dar falsa sensação de liberdade. Então, por isso Jesus fala que o, o a raiz de todo mal é o dinheiro, entende? Porque qualquer pessoa que não tenha um objetivo de vida ou sequer tenha um senso de humanidade, vai é pensar somente no dinheiro Entende? Talvez isso nem seja um, um sentimento que parta de de uma intenção má Mas talvez isso seja algo que surge em qualquer ser humano Seja uma pessoa de boa índole, uma pessoa malvadona, sabe? Um iluminado, ou até mesmo um pobre Porque realmente um pobre que nasce uma favela o cara vai querer ser rico por quê? porque ele já conheceu a pobreza ele não quer aquilo. Ele quer o inverso daquilo. Ele quer realmente aquilo que ele vê nos filmes, etc. E não sei se vocês já observaram, mas isso acaba estragando o ser humano. A gente vê lá quando tem o, o jovem rico, né? Que está lá, Jesus, o jovem rico chega lá e fala: Ah, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus fala: Obedeça os mandamentos. Aí fala: Não, assim, eu, eu já obedeço todos, eu faço tudo e tal e etc. Aí Jesus já conhecia o coração daquele jovem. E por isso Jesus diz especificamente aquela famosa frase: Então, venda tudo que você tem e deu aos pobres. E o que aconteceu com aquele jovem rico? O cara, ele ficou triste, porque ele tinha muitas posses, você entendeu? Ele queria ser salvo a partir de obras, ele queria ser salvo a partir de coisas fáceis, por quê? Porque o dinheiro dava a sensação de falsa liberdade, aquela liberdade. Bem, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas coisas e finalmente eu consigo fazer o que eu quiser de uma maneira justa e e íntegra, e veja bem, a intenção é boa, tá ligado, você conseguir dinheiro para ter liberdade, mas você vê que inconscientemente, isso sobe a mente da pessoa, a ponto de que, quando você realmente, finalmente chega naquele ponto, onde você, que você desejava, para poder ter a liberdade, para poder fazer as coisas boas, a coisa certa a se fazer, é abandonar todas essas riquezas, e dar aos pobres, você fica como? Você fica triste, e isso que aconteceu com aquele jovem Ele não conseguiu, eu, vamos supor que ele não conseguiu entender o que Jesus falou E ele ficou, como assim eu tenho que vender tudo, sabe? Eu sigo todos os mandamentos, etc, etc, etc Aí depois disso, to, os discípulos de Jesus, aqueles que o seguiam falou Falaram, né, que Ah, se nem esse jovem aí, ricão, conseguiu Você sabe imaginando quem conseguiu, né? E Jesus, ouvindo isso, falou Nada é possível ao homem, mas é Deus tudo, nada é impossível. Cara, você vê a grandeza disso? Aí depois Jesus fala, é, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Muitos tradutores, tradutores falam que o camelo na verdade é uma corda, mas enfim, o importante é o que significa. É muito mais fácil um camelo passar por bu pelo buraco de uma agulha do que um rico subir aos céus, e sabe por quê? Não que você não deve ser rico, é porque o rico normalmente ele ama tanto dinheiro e por isso ele consegue mais. Ele só consegue mais dinheiro, cara, quando você tem quando você coloca na sua cabeça que você quer ganhar aquilo, E muito difícil. É, é, esse seu objetivo não se tornar um deus no seu coração muito difícil isso não te tomar por inteiro sabe isso não tomar a sua vida e por isso o Cristo fala que é muito difícil um rico entrar nos dos céus mas faça um, um caminho passar pelo buraco de uma agulha porque o ser humano ele tem que querendo ou não tem duas certezas sobre o ser humano uma que ele vai morrer. Que o ser humano ele é um ser criado para viver em, em comunidade. Sabe? Não que todo ser humano goste de viver em, em, junto com outros seres humanos. Mas o ser humano é uma criatura feita para viver com outros seres humanos. E bem, isso é muito interessante. Porque. Veja bem, diante de um mundo onde somos seres criados para viverem. É, criados para viverem com outras pessoas. Nós amamos tanto dinheiro. Que só pensamos no dinheiro. Que não nos ligamos para essas outras pessoas, sabe? É meio que tipo, ah, eu não conheço porque eu vou ligar. Ah, hum, olha esse mendigo <risos> Tá ali porque não quer trabalhar. Entende? Então a gente esquece os outros e só vemos segundo a nossa vontade e só enxergamos os outros segundo o nosso ponto de vista, sabe? É, perdemos todo o senso de humildade, perdemos todo o ponto de olharmos para os outros com mais carinho, olharmos para os outros com mais atenção para tentarmos entender o outro. Não, nós esquecemos todas essas coisas para poder fazer o quê? Para poder julgá-los, para poder nos colocarmos acima deles. E sabe? E tudo isso, sim, é um alto dinheiro. Como eu disse, eu amo o capitalismo, mas, cara, infelizmente, tudo que é feito pelas mãos humanas, tudo que é construído pelas mãos humanas, é pecado, sabe? Apóstolo Paulo fala que toda obra fora de Cristo é pecado. E por que é pecado? Porque não é feito por Deus, é feito pelos seres humanos. Como conversamos nos podcasts passados, nós somos salvos pela graça, que vem primeiro da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Se a salvação é vinda de Deus e qualquer outra coisa boa só vem somente de Deus... Obviamente, tudo aquilo que parte de nós É feito por nós Se torna ruim, se torna pecado E sabe? Então, por favor, cara Não se deixe enganar pelo dinheiro Sim, trabalhe, conquiste suas coisas E etc Mas não deixe o dinheiro se tornar a coisa mais importante pra você Não deixe que o dinheiro se torne mais importante Do que você ajudar os outros Do que você... É, apreciar os momentos da sua vida com a sua família com seus amigos sabe a Bíblia nos ensina constantemente que o dinheiro para um cristão ele tem a função de ajudar o próximo o dinheiro para o cristão é, é uma ferramenta de ele conseguir pregar o Evangelho sabe ajudando seu próximo ajudando os irmãos na fé ajudando mendigos por exemplo sabe se você tem uma condição financeira boa, ajude, cara. Se você é cristão, sinta sinta que isso é como se fosse uma obrigação para você. Porque realmente é. Porque você está ali para ajudar. Você não está ali para ser servido. Você está ali para servir como cristão. Se você é um cristão, você está aqui neste mundo para servir, para pegar o evangelho. E pregar o evangelho não é somente falar. Mas também ajudar a fazer coisas, sabe? Ajude a sua comunidade financeiramente. É, ajude pessoas que não têm condições financeiras para para poder viver, sabe? Use o seu dinheiro para louvar a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, quer comer, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa, façai para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E cara... Eu me lembrei agora, né? Quando eu falei que é importante nós ajudarmos nossos irmãos sem recurso também. É, é importante nós olharmos para as pessoas necessitadas e priorizarmos elas, sabe? É o papel da igreja. A verdadeira religião, como diz a Bíblia, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Por, quê? Por que isso? Porque essas pessoas... Pessoas e esses dois indivíduos quanto o órfão quanto a viúva naquela época representava as pessoas que realmente tinham menos poder aquisitivo tinham menos dinheiro sabe que os outros e eles estavam mais suscetíveis a entrar na pobreza e sabe é, é esse que é a visão, a visão de um cristão para com o dinheiro que o dinheiro é uma ferramenta. De se para ter sua vida, obviamente, né? De se para você se sustentar e ajudar os outros, cara. O dinheiro para um cristão nunca é seu, mas sempre é para ajudar os outros. Nossa, parece comunismo, né? Mas enfim, cara, isso é a verdade, sabe? Aí a gente começa a pensar sobre a ah, e dízimo, e oferta e essas coisas. Bem, é, eu queria falar sobre isso também, então vamos lá. É o dízimo? Ele foi estabelecido lá no antigo testamento, até onde eu me lembro. Se eu estiver errado, me perdoe. Lá em Jacó, quando Deus levou Jacó lá para o meio de um deserto, ele falou: oh, Jacó, essa terra eu vou te dar. Então, o que Jacó faz? Ele ergue um, um altar ali para o Senhor e faz um sacrifício. Ele fala: se, se o Senhor me dá essa terra, é realmente. Eu sempre irei trazer as, as minhas primícias diante do Senhor nesse altar. E ali, pelo menos até onde eu me lembro, foi a primeiro, primeiro, a primeiro, o primeiro dízimo sendo dado. A primeira aliança se formando. É a partir da longa da história de Israel, o dízimo foi se estabelecendo como uma lei. Por quê? porque ali não era uma igreja ali era realmente era um povo separado de Deus então o governo daquele povo obviamente era administrado entre aspas por pessoas só que quem dava as leis quem quem tinha quem tinha tomava as decisões era Deus cada detalhe das coisas era Deus e Deus não precisa de dinheiro então o que acontece temos se eu não me engano do temos 12 tribos, mas o que acontece, tem um, temos uma tribo ali, separada, porque ela não tem terras. Quando Deus, quando Deus leva Israel lá para a terra prometida, ele separa as terras segundo cada herança de cada tribo. E tem uma lá que é o a tribo dos Levi, a um, do, dos levitas. Onde aquela tribo ela não tem terras. Então ela não tem como produzir é, alimento. Não tem como conseguir dinheiro. Porque ela não tem terras. Então o que acontece? Este povo que não tem terra. Fica responsável para cuidar do templo do Senhor. aonde ficava a Arca da Aliança etc. Então como eles ficaram responsáveis para cuidar dessa deste lugar. O que o, as outras tribos faziam? Eles sempre pegavam sacrifícios e levavam ao Senhor. E quando eles sacrificavam diante do Senhor para representar o seu arrependimento e tal, o que acontecia? Aquele aquele sacrifício era queimado e o que o Senhor falava? Muitas vezes ele falava, bem, os levitas irão comer desse alimento ele e sua família. Então, os levitas realmente, eles viviam do sacrifício que faziam ao Senhor, porque normalmente aquele tempo eles sacrificavam alimentos, por exemplo, eles pregavam uma ovelha e iam lá e sacrificavam ao Senhor é, em, em símbolo de arrependimento. E os levitas, como eles cuidavam do templo do Senhor, eles se alimentavam daquele, eles se alimentavam daquele sacrifício. Entende aí o que acontecia. É, e também tinha o outro ponto que acontecia Que todas as tribos Eles pegavam 10% do que tinham E entregavam para aquela tribo Dos Levi Que eles não tinham Eles não tinham terras Para produzir alimento E gerar dinheiro Então o próprio Israel Eles geravam recursos As primícias e levavam aquela tribo Para que eles pudessem se sustentar e bem, era assim que funcionava ali naquele tempo. O dízimos. Então, o dízimo era o quê? O sustento do templo do Senhor e também para aquele para aquele povo que cuidava do templo do Senhor, já que eles não tinham terra. Isso é muito importante. Nós observamos que daqui a pouco tocaremos de novo neste neste ponto. E bem. Aí entra o Novo Testamento. O Novo Testamento já não é um povo específico, de uma etnia específica. O Novo Povo de Deus é qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo. Então, o que se estabelece? Se estabelece a igreja. E para resumir, é, ao longo da história da igreja, nós cremos em muitas coisas. Um exemplo que Lúcifer é o nome do diabo. E outra coisa é que o, que, que o dízimo está ali diante da igreja como esteve diante de Israel. Eu lamento dizer isso, mas não, isso não é verdade. Primeiro de tudo, porque não vemos em nenhum momento absoluto do Novo Testamento que, que é a igreja, dízimo sendo dados. Infelizmente hoje Eu já ouvi muitas pessoas, amadas minhas, dizendo que o Novo Testamento não se dá dízimo porque se dá tudo. É, se falando daquele momento lá que a igreja estava reunida com os apóstolos, e, e eles estão em um momento de perseguição. Então o que eles fazem? Todo mundo que está ali, que está disposto, na verdade, né a pessoa que se dispõe, a dar todo o seu dinheiro, as pessoas vendiam suas terras, vendiam o que tinham, e davam aquele dinheiro diante dos apóstolos, e todo mundo fez isso ali naquela igreja, deram tudo que tinham, e o que os apóstolos fizeram, distribuíram igualmente para todas, aquelas, para todas as pessoas que faziam parte daquela comunidade, porque fizeram aquilo, porque era um momento de perseguição, e eles necessitavam um dos outros, então, o que aconteceu? Aqueles que tinham pouco deram o que tinham, e os que tinham muito deram o que tinham, e foi separado igualmente para que todo mundo conseguisse viver e passar por aquele período de perseguição da igreja. Então, nós vemos que é, qualquer tipo de. É que ela fala que. Não, nós damos dízimo porque está é, escrito no velho, porque se a gente conseguir só um novo, nós vamos ter que dar tudo. Não, na verdade, isso é errado. Aliás. Aliás, a gente não pode escolher, ah, vou seguir o novo ou vou seguir o velho. Nós temos que simplesmente seguir a Bíblia toda. E bem, tá, mas se não existe é, dízimo no Novo Testamento, como que funciona essa coisa toda, então? Tem, eu tenho que parar de dar dízimo na igreja? Não. Eu, eu refleti bastante sobre isso já, sabe? E bem. Como no Novo Testamento, a única coisa que vimos em relação a dinheiro é ofertas. Porque a igreja ela não é um estado para impor impostos. Olha só, impor impostos. É, ou algum povo, onde, como aconteceu com Israel, que a Israel dava dízimo ao Senhor para sustentar aqueles que cuidavam do seu tempo. É a igreja é muito além disso. A igreja é muito mais generosa. A igreja ela dá ofertas. Mas calma que a gente já vai entrar nos tempos atuais e como. E como. E como a gente olha para o dízimo hoje em dia. Cara, aquela época o que acontecia? Como eles não davam dízimo, o que eles davam era chamado simplesmente de ofertas. Mas não pense que ah, é só oferta e ponto, sabe? Não. A ideia da igreja é que as ofertas são não são como se fosse uma substituição do dízimo. Mas é como a igreja se sustenta, sabe? Israel é, se sustentava a partir dos dízimos. E, e a igreja se sustenta a partir das ofertas. Porque é real que como a gente tinha conversado, o dinheiro é o, é o Deus deste mundo. Não tem o que, você não pode fazer outra, você não pode fazer qualquer coisa sem dinheiro. Então realmente você necessita de dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Mas o dinheiro não é o mal. Você lembra disso? O dinheiro não é o mal. O que é o mal é quando você ama o dinheiro. Então a igreja necessita se de dinheiro para poder sobreviver. Porque como você vai pagar o um aluguel de uma igreja? Imagina aquelas igrejas pequenas, que tem que pagar aluguel, que, entende, tem tudo uma questão de dívidas. Então, o que acontece? A igreja, como hoje o Israel fazia, todo mundo ali dava o seu dízimo, etc. O que a igreja faz? A igreja entrega suas ofertas. A igreja, ela, ela se junta e financeiramente se autossustenta. E essas ofertas não são simplesmente ofertas e ponto. Não, elas são, vamos dizer assim, mais generosas do que, as, do que os próprios gizmos. Sabe, um cristão deve ser muito mais generoso do que um judeu era no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque nós somos, porque nós somos desgarrados dessas, dessas ideias do mundo. Nós somos desgarrados de qualquer é, Deus deste mundo. Porque o nosso reino é estar com Deus. O nosso reino é estar com Cristo. Então é com Ele que nos preocupamos. É estar com Ele que nos preocupamos. E o dinheiro é simplesmente uma ferramenta de nos ajudarmos, sabe? É, de você ajudar um irmão que está com dificuldade. É você, a igreja se juntar adquirir recurso para ajudar o um irmão ali dentro da comunidade que está precisando de, de ajuda financeira, ou a igreja se juntar financeiramente para ajudar algum tipo de obra, seja missionária, seja regional. Você entende? Um cristão, não é só porque não existe dízimo no Novo Testamento, que ele vai deixar de... de... De dar dinheiro à igreja, não. Porque realmente vemos muitos falsos profetas hoje em dia cobrando dinheiro e milhares e milhares de dinheiro. Isso é errado. Porque o papel de uma igreja não é cobrar, mas simplesmente dar. Entende? Porque o cristão deve ter um coração caridoso, deve ter um coração compassivo. Ele, ele não precisa ser chamado a dar dinheiro mas já está no coração de um cristão, ou pelo menos deveria é, dar dinheiro, sabe? O cristão, ele não pensa, nossa, vou esperar alguém pedir dinheiro. Não, o cristão fala, bem cara, eu não sei quem está passando por dificuldade, mas eu vou dar dinheiro porque, porque eu faço parte dessa igreja, porque eu faço parte dessa comunidade, então eu tenho que ajudar fi financeiramente. Obviamente, tem pessoas que não têm condições financeiras, mas isso significa que a pessoa tem menos fé? Não. Mas significa que a pessoa não tem condições simplesmente. Entende? E bem, e como nós conseguimos olhar para o gismo, para o gismo hoje em dia a partir disso? Já que no Novo Testamento não tem disso, Bem, não vemos nada. O dízimo hoje em dia é... é obviamente que o dízimo hoje em dia ele, passa, ele parte da ideia de que... do da continuidade do Velho Testamento com o dízimo. Tudo bem que isso não é um ponto certo de se colocar, mas nós podemos olhar para o dízimo como simplesmente um dar dinheiro, entende? Não é errado a gente pegar e falar, bem, é, vou separar 10% aqui do que eu ganho e vou dizimar a igreja. Não tem nenhum problema nisso. Olhe para o dízimo como, entre aspas, tá? uma meta, não, meta não, vamos colocar um, uma quantidade que você se propõe a oferecer à sua comunidade, sabe, ajudá-los. Porque isso não é nada de errado, nós não devemos demonizar o dízimo e querer quebrar a igreja para a igreja para a de dízimo, não. Só que nós não devemos olhar para ele como um mandamento, olharmos para o dízimo como se fosse é, algo completamente é obrigatório não dízimo simplesmente olha, observa assim dízimo simplesmente é uma oferta que você auto estabelece para ajudar a sua comunidade você pode dar dízimo Dar oferta Dar não sei o que para sua igreja para ajudar financeiramente porque isso é importante cara é não é que é só porque você e também não tem um pensamento de que você dando Deus vai te abençoar e etc. Não, cara. Deus abençoa quem Ele quiser. Você, Deus não tem a obrigação de te dar as coisas porque você oferta ou porque você dá disso. Não. Porque se você faz isso, você dá dinheiro à igreja, você colabora financeiramente em busca de coisas que Deus pode te dar, coisas que Deus pode te dar. Você não está fazendo isso com amor, sabe? Então isso não vale. É muito melhor uma pessoa que dá um real ali, tipo, com um amor ao coração, com, com a intenção de colaborar com a sua comunidade, do que aquele que dá um milhão, achando, achando que Deus vai lhe dar cinco milhões, sabe? A, a humildade é muito melhor do que a soberba. Então, não ache que só porque você oferta ou você dá dízimo na sua igreja, que você vai... Que Deus tem a obrigação de te dar as coisas. Não, cara. Não. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus Cristo. E vê se você é merecedor daquilo, cara. É isso que importa. É o Senhor. É o, não é o dinheiro, é o Senhor. Sabe? Deus, sim. Ele com certeza Ele abençoa aqueles que têm um bom coração e ajuda contra os seus irmãos, contra a congregação. Obviamente que o Senhor. Ele observa o seu bom coração dando, dando uma quantia alta. Deus observa os corações sinceros quando, quando eles é, entregam o dízimo e ofertas, sabe? Mas o ponto é que Deus não tem obrigação de te dar nada em troca. Deus não tem obrigação de te recompensar. Não, meu amigo. Tire isso da sua mente e do seu coração. Deus simplesmente é, te, te dá dinheiro. Deus te recompensa, vamos ser colocado assim. Deus simplesmente Ele te dá o dobro do que você tem, vamos, vamos dizer. Só porque Ele quer que você ajude mais. Só porque Ele quer que você colabore mais. Porque quando Deus te dá mais dinheiro, não é porque para você se tornar rico, etc, 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 não. Se Deus te dá mais dinheiro, é porque é para você ajudar mais e mais e mais e mais, cara. Entenda isso, coloca isso na sua mente, sabe? Deus não quer que você seja rico por simplesmente ser rico. Mas se Deus te dá riquezas, é porque Ele quer que você ajude outros. Porque Deus quer que você ajude sua comunidade, ajude pessoas, entende? Nenhum dinheiro para um cristão tem um objetivo a não ser de ajudar os outros. Entende? A única função do dinheiro para o cristão, além de pagar as suas contas, é ajudar os outros. É, é, é colaborar. É você olhar para os seus irmãos na fé e falar, cara, você está precisando de ajuda, eu te ajudo. Se você tem a condição de dar um emprego, dê um emprego mas você não tem como, você não consegue ajudar dessa maneira, conseguindo emprego e tal, colabora e oferta sobre a vida dele, Por que nós temos que somente ofertar sobre a vida de pessoas que vêm empregar fora da nossa igreja? Porque nós ofertamos 10 mil reais para uma pessoa que vem empregar de fora, mas para aquelas pessoas que estão que na nossa vida cotidiana ali dentro da igreja, passando por dificuldades, com cinco contas para pagar, a gente não ajuda, cara. A gente pode pagar 10 mil reais. Em um evento onde fala. é Pessoal. Paguem mil reais. Não sei o que. Aqui para Deus te dar um bilhão. Entende? Por que fazer isso? Se a gente não pode fazer isso no nosso cotidiano. Sabe por quê? Porque é soberba. É a pessoa querer mais. É a pessoa preferir. Colocar na sua cabeça. Que dando 10 mil ela vai receber um milhão do que ela pensa assim. Bem, eu posso pegar esses 10 mil, dar à igreja e conversar com quem é responsável pela igreja, como, por exemplo, o pastor, os diáconos e falar, cara, conheço pessoas que passam fome, eu conheço pessoas que estão passando necessidade e eles precisam de ajuda. Sabe, é simplesmente isso. Nunca dê dinheiro achando que Deus vai te dar mais. E afinal, se Ele te der mais, cara, amém, glória a Deus. Graças a Deus. Mas nunca dê querendo receber mais, cara. Nunca dê querendo receber mais. Sempre dê com o coração aberto, pensando somente no dar. Mas nunca no receber. O evangelho é sobre isso, cara. O evangelho é sobre isso. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Entende? Muitos pensam que isso significa que ele vai nos dar toda a riqueza do mundo. Não. Na verdade significa que ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono do próprio Deus deste mundo. Sabe? O Deus que este mundo criou, que é o dinheiro. Deus não liga para isso porque isso é pó. Entende? Mas infelizmente necessitamos de dinheiro. Necessitamos de recurso. Para ajudar o nosso próximo, para ajudar as pessoas que necessitam, cara. Que necessitam. E também a gente não deve esquecer de que... É, eu, falei, eu comentei né, que... Em vez de a gente ofertar 10 mil para as pessoas de empregar, aqui, empregar na igreja. A gente devemos juntar e ajudar pessoas é, carentes. Mas também é importante lembrarmos, frisarmos que esse comentário não é para todos, tá? Porque sim, é importante nós sustentarmos pessoas que dedicam a sua vida ao Evangelho, ao estudo da palavra. É tipo, o seu, todo o seu dia ela está ali estudando, é, preparando palavras para que o que elas preguem não sejam mentiras, mas sejam verdades do Evangelho. Então, sim, nós temos que ofertar sobre essa, a vida dessas pessoas. Devemos ajudar essas pessoas. Imagina se o Paul Washer é, não tivesse... A sua congregação não colaborasse com a sua vida. Não o sustentasse financeiramente. O que esse cara teria que fazer? Ele teria que trabalhar 8 horas, 10 horas por dia. Para sustentar a sua família. E, e entende? Então, é um tempo gastado. É um tempo que que demanda da pessoa o estudo bíblico, a pessoa se dedicar horas e horas para que o que ela fale, o que saia da boca dela não venha sem engano, mas venham a ser palavras edificadoras, palavras corretamente bíblicas, vamos dizer assim. Então, sim, oferta sobre a vida das pessoas, pessoas que pregam o evangelho verdadeiramente. Mas não se esqueça que Saiba observar, saiba olhar para, que, para esses homens e olhar o que eles pregam. É, não se engane com aqueles que dizem que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo então Sempre desconfie desse tipo de pessoa. Mas sempre escute aqueles que sempre preguem, pregam. Arrependei-vos, pois é chegado reino dos céus. Escute menos aqueles que querem te passar uma mensagem de que Deus vai te dar tudo. Mas escute mais aqueles que irão dizer que o Senhor vai te tirar do mundo do pecado. Um Deus que te promete perseguição pela fé. Aquele que prega que o Senhor Jesus disse. Aqueles que forem perseguidos em meu nome. Bem-aventurados são. Pois serão chamados meus filhos. Entende? Escute o evangelho escute pessoas que realmente se dedicam todo se dedicam a sua vida em estudo da palavra para pregar a palavra escute essas pessoas e realmente ajude essas pessoas se a oferta vai ser de 10 mil de 500 reais não importa o que importa é que seja generoso pois eles essas porque esses homens essas mulheres essas pessoas sim, Merecem a nossa ajuda Essa sim, Esse sim Merece Nossa colaboração Então sejam generosos Quanto com o mendigo Quanto com o pregador Então desapegue de qualquer Ideia de De que você está aqui Nesse mundo para ser rico Se desapegue de qualquer ideia De que Deus está aqui Para te dar mais dinheiro se desapegue de qualquer ideia de que o evangelho é sobre sobre você ganhar dinheiro. Se desapegue de qualquer coisa desse tipo. Porque qualquer pessoa que pregue somente sobre dinheiro, qualquer coisa que, que diga sobre você ter seu coração voltado a ganhar dinheiro, isso não é o evangelho verdadeiro. Já conversamos aqui que o evangelho verdadeiro é sobre Cristo, é sobre arrependimento de pecados. E sabe? Eu queria ter, tra... eu queria conversar sobre isso, porque é uma coisa muito importante que eu vejo muitas pessoas achando que estão vivendo uma fé em Cristo, sendo que na verdade elas estão se enganando, pensando que o evangelho é sobre adquirir riquezas neste mundo. Não, a nossa riqueza é conhecer a Cristo, a nossa riqueza é sermos salvos por Cristo. Não há outra coisa que, que seja importante. Então, tem isso no seu coração: o dinheiro simplesmente serve para você ajudar o seu próximo, o dinheiro simplesmente é um instrumento para você ajudar os outros, somente isso, nada mais do que isso, se Deus te dá riquezas, é para você ajudar, nunca é para você ficar guardando, 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 achando que aquilo é somente para você, não. Tem uma frase que fala que assim, para um cristão, o dinheiro nunca é dele, mas é o dos outros, sabe? Por que essa frase? É meio maluca, mas enfim. Quer dizer que para um cristão o dinheiro não tem valor, não tem sentido se não for para colaborar com a vida dos outros Óbvio que você não vai guardar dinheiro para você economizar, comprar sua casa e etc Mas o ponto é que Isso não é importante para você Isso não deve ser a coisa prioritária Na sua mente, no seu coração É muito melhor ajudar a sua congregação Do que você comprar uma moto É muito melhor você ajudar uma família Que passa fome Do que você querer Ofertar 10 mil na frente dos seus irmãos na fé E isso mesmo, cara Parece doideira, mas é verdade uma pergunta se você estivesse lá com você estivesse indo para a igreja lá no dia que você vai dar seu dízimo lá né só que você vê um mendigo passando fome pedindo para você pagar um almoço uma janta para ele o que você faria o que você faria o que você faria você ignoraria aquele mendigo aí você iria para a igreja daria seu dízimo ou você só falaria cara Jesus te ama entende cara eu tenho um amigo ele sempre dizia uma frase bem assim. Nunca queira pregar o evangelho para alguém que passa fome sem um prato de comida. Porque a pessoa não vai estar tá interessada porque ela vai estar tá com fome, mano. Entende? O apóstolo Paulo fala. Se você estiver tendo conflito com algum irmão na fé. É, você vai dar seu dismo. Primeiro vá resolver seu problema com seu irmão. Depois você entrega o seu dízimo. Olha como que Paulo coloca. Quando eu falo dízimo é oferta que ele está falando aqui. Eu costumo dizer. Mas enfim. Paulo está dizendo que é muito mais importante o nosso relacionamento com nossos irmãos do que dar dízimo. Quantas vezes nós já não entregamos dízimo e ofertas. É, sendo que nós estávamos com conflito com os irmãos na fé. Entende? Então Paulo está nos dizendo. Cara, o seu relacionamento seja lá com quem for, é muito mais importante do que você querer cumprir uma rotina que você colocou para si, entendeu? Então, sabe o que você deveria fazer com aquele mendigo que estava clamando por comida para você na rua, enquanto você estava caminhando para o seu culto? Cara, compra um, um rango para a pessoa, comida para ir para o culto, entende? Óbvio que você não vai deixar de ir dar para a sua igreja, para ficar dando para os outros? Óbvio que não, porque você realmente entende que sua igreja necessita da sua ajuda. Mas como eu disse antes, é, conversa com as pessoas que estão à frente da igreja, fala, cara, precisamos, com conheço famílias que necessitam. Então, essas pessoas que estão à frente da igreja, não estão ali à toa. Elas estão ali porque elas são pessoas que têm capacidade para organizar para conseguir ajudar os outros, entende? Então, tem isso no seu coração. Não tem um coração que busque ter mais dinheiro para si, mas alguém que tenha no seu coração uma vontade de ajudar o próximo, uma vontade que prefere dar do que receber. Porque Jesus veio e lavou os pés de seus discípulos. Por que nós, deve... Por que nós estamos aqui achando que Deus tem a obrigação de nos dar mais dinheiro? Hein? Então é isso, gente. Tenha um coração caridoso, tenha um coração de paz e amor, tenha um coração voltado a Cristo. Não olhe para o dinheiro como seu Deus, mas olhe para o dinheiro como seu escravo, tá? Então é isso. Trabalhe sim, conquiste suas coisas, mas nunca esqueça dos seus irmãos. Então, esse foi nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha servido para alguma coisa na sua vida. Me desculpe, mas eu estou procurando melhorar. Tá bom? Então, não me julguem. E é isso, gente. Fiquem com Deus e tchau, tchau.